0: La enfermedad cardiovascular se considera la primera causa de muerte a nivel mundial. En España, Andalucía encabeza la cifra de muertes por esta causa. Más del 36% de las muertes que se producen en Andalucía son consecuencia de enfermedades cardiovasculares. Por tu salud con Mariló Seco. Además estaremos en la, en la producción Kiko Canterla, eh, Antonio Carlos Santana en la realización y el control de sonido. Y sobre estas enfermedades cardiovasculares eh, nos van a hablar los especialistas Miguel Ángel Gómez Vidal, que es cirujano cardiovascular del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y coordinador del Grupo de Trabajo de Técnicas transcatéter de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular. Y también José Manuel Garrido, que es jefe de servicio y director de la unidad de gestión de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y además presidente de la Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular. Y por por supuesto, contaremos con nuestros oyentes que podrán, como siempre, preguntar a través de nuestros teléfonos habituales eh, todo lo que necesiten eh, preguntar a nuestros invitados.
1: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95-50-56-202 y al 95-50-56-222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Pero como siempre, antes de comenzar... Vamos a dar los datos actualizados de la pandemia para el día de hoy. Andalucía notifica en 24 horas 242 casos y 5 fallecidos. En La comunidad baja su tasa a 32 puntos tras 5 días subiendo. Andalucía registra este martes 26 de octubre un total de 242 contagios de coronavirus en 24 horas. Superiores a los 183 del martes pasado, pero inferiores a los 263 de este lunes. A tiempo que registra 5 fallecidos. ...menos que hace una semana, siete eran, y más que el lunes... Uno. Según los datos consultados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la incidencia en 14 días ha bajado 01 puntos hasta 32 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 32,1 del lunes y los 29,8 puntos registrados hace una semana. En esta jornada Almería es la que más contagios registra con 60 seguida de Málaga con 47, Cádiz con 33, Sevilla con 32, Granada con 29, Córdoba con 17, Huelva con 16 y Jaén con 8. Los cinco fallecidos se registran en Sevilla, 2 Almería, Málaga y Granada, uno en cada una. En cuanto a los hospitalizados, suben en 12 hasta 178, lo que supone un descenso de 16 en la comparativa intersemanal. Mientras que los pacientes ingresados en UCI han subido en 1 hasta 41, 9 menos que los notificados hace 7 días. Málaga es la provincia con más hospitalizados con 56, 13 en UCI. Mientras que Almería tiene 29, 7 en UCI. Sevilla con 29, 7 en UCI. Granada con 21, 5. 5 en UCI, Huelva con 12, 5 en UCI, Cádiz, Cádiz con otros 11, 1 en UCI, Jaén con 11, 1 en UCI, Córdoba con 9 y 2 en UCI. De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familia, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 807.502 casos confirmados, 242 más en 24 horas y ha alcanzado las 11.332 muertes Cinco más esta jornada. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 57.167, 40 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.254, 5 más. Y el número de curados es de 794.403 después de añadirse los 272. Así están las cosas.
2: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Mariló Seco.
0: Le recordamos nuestros teléfonos.
1: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95-50-56-202 y al 95-50-56-222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud. En Canal Sur Radio
0: Decíamos al principio que más del 36% de las muertes que se producen en Andalucía son consecuencia de enfermedades cardiovasculares. La incidencia y prevalencia de estas enfermedades en España y Andalucía han ido en aumento en los últimos años. En este incremento están jugando un papel preferente la interacción de tres factores de riesgo cardiovascular modificables. La obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo. Factores que afectan cada vez más en edades más precoces. Eh, dicho esto, que había que tenerlo en cuenta, eh, vamos a hablar ahora de la investigación y de la formación continua de nuestros profesionales, que eso se supone garantiza una mejor atención. Por eso hoy quería contarles que cirujanos cardiovasculares de toda España se formarán en Cádiz sobre técnicas quirúrgicas de vanguardia. Así que los días 28, 29 y 30 de octubre se celebra en la capital gaditana el 16 de octubre 16 eh, eh, congreso de la sociedad andaluza de cirugía cardiovascular y el segundo foro innovación y técnicas Transcatéter. esto parece un trabalenguas pero no lo es lo vamos a entender ahora mismo los dos encuentros coinciden excepcionalmente este año debido al retraso de ambos por la pandemia saludamos ya a nuestros invitados en primer lugar, Miguel Ángel Gómez Vidal, él es eh, cirujano cardiovascular del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y coordinador del Grupo de Trabajo de Técnicas Transcatéter de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular. Miguel Ángel, buenas tardes. Tenemos algún problema de comunicación con Miguel Ángel Ahora ya le saludaremos Así que eh, nos vamos a nuestro siguiente invitado Que es José Manuel Garrido Es jefe de servicio y director de la unidad de gestión De cirugía cardiovascular Del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada Y el presidente de la Sociedad Andaluza De cirugía cardiovascular José Manuel Garrido, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
0: Bueno, eh, después del speech eh, Inicial que resulta un poco Enrevesado bueno, van a estar ustedes muy entretenidos coincidiendo ambos encuentros en Cádiz.
3: Pues, pues sí, la verdad es que eh, cierto es que la Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular siempre ha sido uno de los pilares fundamentales del avance de las nuevas técnicas en, en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Y este año, por cuestiones obvias derivadas de la pandemia, pues hemos decidido no perder la oportunidad de poder... Eh, ...unir los dos núcleos esenciales... ...que protagonizan... ...tanto el Congreso Habitual de la Sociedad Andaluza... ...como ese foro de innovación... ...que sí que nos permite estar en Andalucía... ...a la vanguardia... ...del tratamiento... ...de las enfermedades cardiovasculares... ...que son la primera causa... ...de, de moro en nuestra comunidad. Mm -hmm.
0: Creo que ya sí está el doctor Gómez Vidal con nosotros... Eh, ...doctor Gómez Vidal, buenas tardes. Y buenas tardes. Bienvenido... Eh, si le parece, podemos intentar entender en qué consiste este avance del que nos están hablando. A ver si de la forma más sencilla posible nos explica en qué consisten las técnicas transcatéter.
4: Bueno, las técnicas transcatéter eh, eh, hacen referencia a, a diferentes técnicas, eh, normalmente quirúrgicas, que hacen llegar determinadas prótesis ...a un lugar concreto del cuerpo a través de un catéter... ...por eso se denominan trascatéter... Eh, ...habitualmente o clásicamente... Eh, ...se han necesitado cirugías eh, abiertas... Eh, ...con grandes incisiones para incluso parar el corazón... ...para en nuestro caso los cirujanos cardíacos... Eh, ...para el corazón, extraer válvulas y poner válvulas nuevas... ...o repararlas... ...y en el caso de la aorta igual... ...reparar trozos de aorta que estaban dilatados o rotos... ...para digamos... Eh, ...susanar el, el defecto o la rotura... Eh, ...lo que ha cambiado la cirugía tras catéteres... ...es que llegamos ahí desde accesos periféricos... ...cualquier arteria del cuerpo prácticamente nos sirve... ...para llegar al corazón y, y a cualquier parte de la aorta... ...y a través de ahí metemos unos dispositivos plegados dentro... ...montados dentro de unos catéteres... ...catéteres para que me entienda es... Eh, un hilo eh, fino, digamos que por dentro te permite inyectar contraste y líquido, ¿no? Y, y, que, y que se montan sobre unas guías y unos dispositivos que van montados, eh, sobre los que van montados esas prótesis, ¿no? No sé si he logrado explicarme de una forma... Yo creo que, que sí, se me entienda. pero
0: estamos hablando de meter por ese catéter algo más que ese hilo fino, ¿no? Hablamos de válvulas, claro. por ejemplo...
4: Efectivamente, se trata de, de, de tener válvulas ahí plegadas, meterlas, en, vez de, en este caso lo que, lo que se ha conseguido es eh, llegar a la válvula enferma con ese catéter y con esa guía, desde por ejemplo la arteria femoral o desde la arteria axilar, desde la que mejor calibre tenga y esos dispositivos los hacemos llegar a ese, a ese lugar donde está la válvula enferma ...y guiándonos por métodos de, de visualización y de imagen... ...como son la ecografía o bien eh, un radioscopio... ...pues eh, desplegamos ahí esa válvula. Es verdad que no podemos quitar la, la antigua válvula enferma... ...pero los mecanismos que la tecnología ha logrado eh, digamos, crear... ...te permiten desplegar ahí la nueva válvula... ...y que la antigua válvula quede rechazada eh, hacia afuera y eh, funcione de una forma correcta y adecuada.
0: ¡Madre mía! Esto supone, claro, al no tener que abrir y eh, no tener que parar el corazón sin tener que hacer ninguna de estas acciones, la recuperación del, del paciente debe ser muchísimo más rápida, ¿no? Eh, mucho menos claro, daño quirúrgico, Permite, ¿no?
4: permite un, una recuperación prácticamente inmediata y sobre todo te permite acceder a pacientes que, que antaño no podíamos acceder o tú veías antes, un abuelito de 85 90 años, eh, que es verdad que en, que en otros años, cuando, en, cuando yo era residente, esos enfermos ni, ni se planteaban en sesión clínica, eh, ahora esos pacientes se presentan, están bien además, pues están bien de la cabeza, están bien, hacen, viven solos, viven, hacen sus actividades habituales, pero tienen un problema en la válvula, entonces en ese caso pues... A lo que antes no nos planteábamos, nos permitimos acceder a ese tipo de pacientes y solucionarle un problema grave.
0: Claro. Bueno, estamos hablando de abuelos, pero yo no sé, eh, este tipo de, de intervenciones, no sé, doctor Garrido, si usted me lo puede contestar, eh, además de poder hacerlo con personas mayores, ¿se puede hacer también con niños a partir de qué edad? Porque yo no sé si, claro, estábamos hablando de que la arteria, por ejemplo, tendría que tener un grosor eh, mínimo, ¿no? Eh... Bueno... El, 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 ...la finalidad de este, de este tipo de,
3: de, de innovación tecnológica y de la formación en ella... ...es que el cirujano cardiovascular, que es el profesional que es capaz de reunir... ...todo el elenco de tratamientos para abordar una patología concreta... ...como la del corazón y los grandes vasos... ...puede utilizar en cada momento la tecnología más apropiada... ...y no eh, relegarnos a esa tecnología que hace que en lugar de que el paciente eh, sea el centro... ...la tecnología sea el centro... ...entonces claro. cuando me han preguntado lo de los niños... ...ya se está haciendo... Ajá. ...cuando tenemos pacientes con cardiopatías congénitas... ...que afectan a la válvula pulmonar... ...que suelen ser relativamente frecuentes... ...ya estamos utilizando estas técnicas... ...pero con diversos abordajes... ...el transcatéter lo que permite es vehiculizar un dispositivo... ...a través de un tubo... ...ese tubo puede introducirse en el cuerpo... ...sin incorporar el corazón... ...a través de muchos sitios no solo de las arterias, porque los niños, como bien ha dicho, son pequeñitas. Claro. También se puede hacer a través del propio tórax, con una herida muy pequeñita, con accesos mini-invasivos. De lo que se trata es de intentar dar una formación general en técnicas transcatéter para posteriormente cada especialista que conoce a sus pacientes y su patología concreta pueda llevar esa tecnología a la enfermedad particular. Esa es la gran ventaja que se tiene
0: con este tipo de formación para todos los cirujanos de España. Claro, imagino que el fin último es eh, difundir todas estas ideas y todas estas novedades para que se implanten en otros hospitales eh, para todos los pacientes que se puedan beneficiar, porque esto me imagino que ahora mismo no está en todos los, en todos los sitios, o, sí, o esto ya es general y ya lo tienen todos los hospitales.
3: No está en todos los hospitales, pero sí es cierto que la finalidad última que perseguimos es la estandarización de los procedimientos. Claro. Igual que se ha estandarizado... Eh, la cirugía cardiovascular mayor para determinadas patologías, que sigue siendo la, la, el gol estándar, lo principal y lo mejor en su pronóstico, de lo que se trata es de dotar de los instrumentos necesarios para que este tipo de técnicas se puedan hacer en todo nuestro panorama nacional y, por supuesto, en Andalucía. Y son posibles, porque los requerimientos técnicos, los requerimientos tecnológicos y la formación es muchísimo más estandarizable que otros procedimientos de alta complejidad en cirugía cardiovascular.
0: Tal como ustedes lo explican, eh, da la impresión... ...bueno, es una cosa así como de ingeniería o, o de fontanería... ...no sé, me da, me, es una sensación que uno tiene cuando lo escucha... ...pero debe ser algo verdaderamente complicado... Eh, ...yo no sé, necesitan ustedes un equipo grande, ¿no? para poder hacer esto... ...o esto lo hace un cirujano prácticamente solo con una enfermera de cirugía.
3: Bueno, ahora le, le preguntaría al doctor Gómez... ...pero es evidente que la medicina actual ya no, no puede no puede asumir el protagonismo único de un profesional. Todo se establece en trabajo en red y en trabajo en equipo y además eh, basado en la multidisciplinaridad. Si no somos capaces, los especialistas de usted cuenta que somos personas que cada vez sabemos, de cada vez menos. Cada Ajá. vez sabemos más, de cada vez menos. Más especializados. Entonces necesitamos reunirnos, sí. Entonces necesitamos reunirnos en un grupo que comparta cualidades distintas con un fin común. Eso es la multidisciplinaridad, por eso estas técnicas se basan en esa premisa.
0: Muy bien, bueno, pues no sé si quieren decir algo más eh, en relación a, a esto de lo que estamos hablando, de, eh, de estos encuentros, eh, si quieren decir algo más o podemos pasar, porque yo ya no me resisto ya que tengo aquí a dos especialistas, eh, poder hablar en general de las enfermedades cardiovasculares que seguro que a nuestros oyentes estarán encantados de que podamos hacerlo. Si sí, quieren decir algo más, ¿alguno
4: de los dos? No, bueno... <risa> en relación al foro, alguna... a los
0: encuentros... No, no, no. En aún, bueno, no, realmente... aún no la he lanzado, la voy a lanzar ahora mismo. Vale, vale.
4: <risa> no, el, como, tal como ha dicho el doctor Garrido, eh, realmente el, los avances tecnológicos o, o de ingeniería son los que han, han logrado que los técnicos que somos nosotros podamos hacer este tipo de, de intervenciones nuevas, ¿no? y, y tal como ha dicho... ...pues eh, a estas técnicas, estas técnicas se está llegando desde diferentes campos de, de, la, de la medicina... ...concretamente el, las válvulas cardíacas que siempre, eh, digamos, la única forma de tratarlas... ...era la cirugía cardiovascular y los únicos profesionales que teníamos esas capacidades... éramos los, 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 los cirujanos cardíacos, eh, cuando han salido estas tecnologías... ...pues los compañeros que se dedican a la cardiología intervencionista... ...pues participan también en este tipo de tratamientos... ...porque realmente eh, ellos se han dedicado a poner dispositivos... mucho más pequeños, solo que ahora son más grandes... ...y entonces de ahí viene lo que en el mundo... ...y en las guías clínicas mundiales... ...ahora mismo ha cogido un valor y está, como decir, de moda... ...que es el, lo que se llama el Cardiotin o el Heartin... ...o el equipo del corazón, ¿no? uh -huh. ...en todos los hospitales serios del mundo... Existe un cardiotín donde se discuten los casos eh, clínicos eh, y se plantean los tratamientos más adecuados para cada paciente. Tal como has dicho antes, los pacientes jóvenes, eh, realmente la cirugía convencional ha demostrado tener un pronóstico a largo plazo muchísimo mejor que estas nuevas tecnologías, tecnologías de momento y, y por eso de momento estas eh, tecnologías las estamos reservando ...para gente a la que antes no llegábamos o la hacíamos con, con un alto riesgo... ...como son estas personas mayores o enfermos jóvenes... ...pero con patologías asociadas graves, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que remarcar en este tipo de, de patologías... ...lo que ha comentado el doctor Garrido, la multidisciplinaridad... ...o el equipo multidisciplinar... Eh, ...que es fundamental para el tratamiento de, de, de estas... ...para estos nuevos tratamientos eh, transcatentes. Y, y sobre todo adecuar la medicina al paciente a cada paciente y no el paciente a la medicina.
0: Una curiosidad, eh, ¿cuántos profesionales llegan a juntarse eh, en estos congresos, en estos foros?
4: Pues depende. Nuestro nuestro foro es un, un foro relativamente nuevo y local. ¿Vale? que es el, la Sociedad Andaluza de, de Cirugía Cardiovascular uh
2: -huh.
4: y el foro pues congrega, pues fíjate si, si, si cirujanos cardiovasculares en España podemos llegar a ser unos 200 o 250 pues la mitad de ellos eh, están de guardia en sus concretos hospitales pues aquí llegaremos a, recibi a, a recibir a la mitad de ellos y sí, es que no, se puede, no podemos más porque somos relativamente pocos
0: Bueno, qué bien, qué éxito
4: Está muy bien, Para ¿no? Que sí. Qué? sí, sí, hombre. Y porque no se pueden venir más, porque no podemos
0: dejar desatendida a la población del claro. país, ¿no? Claro, imagino. Bueno, pues decía yo antes que una vez eh, explicado eh, todo lo que van a hacer allí, bueno, intentando explicar y que los demás podamos entenderlo a grosso modo en qué consisten estas nuevas técnicas y que nos quedemos todos un poco más tranquilos, eh, ahora sí me gustaría eh, hablar un poco de prevención, porque lo ideal sería que ninguno de nosotros tuviera que llegar a ese punto que necesitemos eh, esas, eh, esas nuevas cirugías. Eh, entonces me gustaría eh, que pudiéramos pedirle también a nuestros oyentes, si quieren, que participen con nosotros y si tienen alguna pregunta que hacer o se encuentran en alguna situación complicada y están en esa encrucijada... Eh, que ya pues no sé lo han intentado todo y ya no saben por dónde tirar pues que puedan eh, marcar nuestros teléfonos y hacer sus preguntas
1: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135, 135 por tu salud en Canal Sur Radio
0: me gustaría que habláramos de los factores de riesgo, de esas enfermedades asociadas, como por ejemplo la hipertensión, eh, que también hablamos, si hablamos de cifras, pues se estima que entre 30, el 31 y el 33% de la población andaluza sufre de hipertensión arterial. Y me gustaría que, que ustedes nos ayudaran a saber cómo tratar, eh, para evitar males mayores, cómo tratar la hipertensión, para no llegar pues eso, a complicaciones verdaderamente complicadas de tratar.
3: Bueno, eso es una pregunta interesante porque, eh, verá, eh, nosotros como cirujanos cardiovasculares eh, tratamos normalmente la complicación órgano específica, en este caso el corazón, pero las enfermedades de base son las principales, como la aterosclerosis, que se alimenta de muchos factores de riesgo, entre ellos la hipertensión. Se sabe que si fuéramos capaces de cambiar nuestro estilo de vida, a un estilo de vida saludable, las tres cuartas partes de las enfermedades cardiovasculares serían prevenidas, entonces, la hipertensión es una enfermedad silente, que parece que no duele, no molesta, uh -huh. pero que desencadena eh, eventos agudos tremendamente importantes. Entonces, el problema está en que debemos concienciarnos de que cuando vamos a un hospital de tercer nivel, lo que vamos a hacer es a resolver un problema grave, producido por algo resoluble que podíamos haber Evitado. prevenido en casa con una, un estilo de vida apropiado y con un tratamiento apropiado por nuestro médico de atención primaria, ¿no? Eso es importantísimo. Uh
0: -huh. Entonces, una vida saludable podría ser más que suficiente para evitar la hipertensión, incluso cuando estamos hablando de personas eh, mayores de 60 años, por ejemplo. Hay un componente
3: de la hipertensión arterial que todos sabemos que tiene un perfil genético, una hipertensión arterial esencial que debe tratarse farmacológicamente. El problema está en que los moduladores de, de esa hipertensión arterial son muchos, como por ejemplo el sobrepeso, la ausencia de ejercicio, el ejercicio es un, un, un elemento desconocido, pasear por el, por el parque no es un ejercicio programado. Eh, es decir, hay una serie de circunstancias alrededor de nuestra vida diaria en, en los países occidentales que predisponen a que esos elementos genéticos naturales que podemos tener porque envejece la población, como la hipertensión, desarrollen eventos agudos mayores. Entonces, sí, el cambio de estilo de vida podría ayudarnos a modularlo, a pesar de que existan. Uh -huh.
0: Hay otros factores de riesgo que ahora vamos a continuar hablando de ellos, pero sí que quiero despedir al doctor Manuel, José Manuel Garrido, como decíamos, jefe de servicio y director de la Unidad de Gestión de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, porque sabemos que tiene otros compromisos que atender y no se puede quedar eh, con nosotros. Así que no queremos complicarle el asunto más de lo que ya lo tiene. Eh, doctor Garrido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Ha sido muy amable.
3: Muchas gracias por la oportunidad de poder eh, expresar los elementos de innovación que nuestra especialidad tiene al servicio de la población. Y por intentar dar ese punto, además, terriblemente positivo, hacia la prevención, que es lo principal que debemos hacer en el medio actual. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.
0: Vamos a continuar eh, haciendo esta prevención de la que hablaba el doctor Garrido con el doctor Gómez Vidal, pero vamos a hacer una pequeña pausa antes.
1: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95-50-56-202 y al 95-50-56-222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
2: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
1: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto.
2: Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15.
1: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla.
2: Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo, vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
1: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre turismos motocicletas y vehículos profesionales kilómetro cero seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos Un
2: décimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en FIBES Seguimos rodando el resumen de la jornada con la última hora del deporte la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía de
1: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés
2: Quédate en Canal Sur so Radio la Radio de Andalucía. Medicina, prevención,
0: calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio. Continuamos hablando de enfermedades cardiovasculares con el doctor Gómez Vidal y recibimos una llamada a través de nuestro WhatsApp. Adelante.
3: Buenas tardes. Mire, mi nombre es Javi y de Espilla, soy hipertenso. ...y tengo una leve hipertrofia del ventrículo izquierdo... ...debido a que he tenido mucho tiempo la atención sin controlar... ...mi pregunta es, ¿esa hipertrofia es recuperable? ¿Se puede puede volver, se puede desaparecer? Y si no lo fuera, ¿qué consecuencias me puede traer? Gracias, y muchísimas gracias a los doctores, a los médicos... ...que soy unos verdaderos héroes.
0: Gracias, gracias por la pregunta... Doctor Gómez Vidal, adelante.
4: Bueno, eh, la hipertrofia ventricular izquierda es una consecuencia de, de, bueno, de muchas patologías y de muchas circunstancias. La que él ha dicho es, una, es la más frecuente, evidentemente, que es la hipertensión arterial. Otras consecuencias que provoca... Eh, hipertrofia del ventrículo izquierdo es, La hipertrofia del, del ventrículo se puede entender como la hipertrofia de cualquier músculo. Cuando tú el músculo lo entrenas mucho, pues el músculo aumenta de tamaño, eh, como cuando uno hace pesas, ¿no? Pues prácticamente el corazón eh, cuando tú le, le impones un, una resistencia eh, arterial. Importante que es lo que en, en definitiva es la hipertensión, pues uh -huh. entonces digamos el, el corazón está haciendo más esfuerzo de lo habitual. Y la consecuencia natural es que el corazón eh, aumenta de tamaño, ¿no? Es lo que le pasa también a los deportistas, sí. ¿de acuerdo? Entonces otra patología, por ejemplo, que, acuso, que, que provoca la, hipert la hipertrofia del ventrículo izquierdo es la estenosis aórtica. Porque hay una barrera a la salida del flujo, entonces el corazón hace más fuerza. ¿Qué hace? El corazón se va adaptando. Si tú controlas la tensión arterial, la hipertrofia ventricular puede regresar. Es verdad que de una forma ligera, pero eh, lo suficiente como para que no provoque un daño a largo plazo. No sé si así más o menos le resuelto un poco la, la pregunta... A este ciudadano que ha llamado,
0: Yo espero que sí, como lo hemos tenido a través de un del de WhatsApp, no, <risa> de un no, WhatsApp ¿no? no le podemos preguntar si se ha enterado. Ojalá que sí, <risa> esperemos que sí. Eh, bueno, vamos a continuar. Eh, seguimos con los factores de riesgo. A ver, por ejemplo, la diabetes: eh, un 38,5% de mujeres y 33% de hombres, o sea, un 12% de la población andaluza padece diabetes. ¿Qué riesgo tienen los diabéticos de padecer un problema cardíaco?
4: Bueno, la diabetes en general aumenta el riesgo de muchas patologías que al final acaban en, nuestro, en nuestras manos que es de las que yo te podría hablar ¿no? incluso no solo eso sino que además eh, eh, se ha demostrado que, que incluso el tratamiento de determinadas patologías como por ejemplo la cardiopatía isquémica ¿no? la, la, la aterosclerosis y las coronarias que es digamos, una de las patologías que nosotros tratamos con mayor frecuencia eh, el tratamiento mmm, cambia y el pronóstico es diferente si la persona es diabética si no es diabética ¿por qué? porque los diabéticos eh, tienen una microcirculación alterada y las paredes de las arterias son incluso un poquito más finas de lo, de lo, de lo normal y sobre todo la asociación de, de aterosclerosis con diabetes fíjate si, si afecta el pronóstico que eh, estos aparatitos pequeños que que hemos hablado, que meten nuestros compañeros los, los hemodinamistas o los cardiólogos intervencionistas sí. eh, en la, los diabéticos tienen eh, mayor porcentaje de obstrucción por eso los, los pacientes eh, con cardiopatía isquémica y diabetes lo recomendable es que eh, se, se sometan a una cirugía de revascularización coronaria más que a implantes de estén eso Ajá. es lo, de las pocas cosas que, que los estudios durante, desde hace 20 años han demostrado. Por tanto, en general, la población diabética tiene mayor riesgo eh, de muchas enfermedades y un pronóstico peor, digamos, en el tratam incluso con, con los tratamientos más habituales.
0: ¿Y hay algo eh, preventivo que puede hacer una persona a la que, por ejemplo, ahora le diagnostican, bueno, pues eh, tienes diabetes del tipo que sea, ...algo que puedan hacer para intentar eh, ralentizar esa posibilidad... ...o para evitarla de alguna manera, eh, ¿se puede hacer algo?
4: Claro, no, no, si, yo estoy hablando de la diabetes en general... ...una enfermedad que, que, que progresa sobre todo cuando, cuando no logras controlarla. Claro. ¿Ven? Pero la diabetes... Eh, que está bien
0: controlada. Eso, ¿no?
4: Claro, pero la diabetes controlada es cuando la, la hemoglobina glicosilada... ...que es el factor que, que miran los médicos de cabecera en los centros de, de salud... Eh, lo que intentan es, por todos los medios, que me y el esté por debajo de 6,5. Bien. Y, y con, ese, con ese ratio de las complicaciones cardiovasculares prácticamente se asimilan a, a la de la población general no diabética. Bien. Por eso es tan importante controlar esos factores. El principal es la obesidad, sin duda.
3: Bien.
4: La obesidad es el, el man de nuestro siglo Y, el, y para un diabético es eh, bueno, casi, por decirte, mortal de necesidad uh -huh. ¿no? Porque te, no te permite controlar el azúcar ¿no? uh -huh. La mayoría de la diabetes es una diabetes tipo 2 sí. que realmente no es que tu, tu páncreas no produzca suficiente insulina Sino que la insulina no hace efecto a nivel periférico en los tejidos Y esto mejora muchísimo cuando tú pierdes eh, peso y pierde índice de, el índice de masa corporal eh, se acerca a la normalidad. Uh
2: -huh.
4: Con lo cual, esto estamos hablando de una diabetes. Diabetes cuando me llama, vamos, yo entiendo diabetes cuando no está controlada, ¿no? Bien. cuando tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 7 y entonces pues empieza a hacer efectos deleterios sobre todo a nivel vascular, que es muy importante, a nivel de, lo, de los vasos periféricos, de las piernas. Y, y a nivel de, lo, de los vasos cardíacos, ¿no?
0: Doctor, ¿por qué cuando hablamos de, de obesidad, pero nos estamos refiriendo a los problemas cardíacos, hablamos sobre todo de obesidad abdominal? Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es tan importante?
4: Bueno, es tan importante porque, bueno, uno de, de nuestros especialistas más internacionales es Valentín Fuster, que yo creo que es internacionalmente conocido, eh, entre otros, eh, eh, dirige un grupo de investigación eh, desde hace muchísimos años, intentando dar a conocer o simplificar, digamos, los factores más importantes eh, cardiovasculares. Y uno de ellos es la obesidad, y para definir la obesidad se ha intentado definir cuál es el factor, digamos, más... Eh, acorde o que te permite un poco eh, determinar eh, entre todos los médicos eh, a quién le va a afectar más y quién le va a afectar menos la obesidad se puede interpretar como una persona obesa gorda pero tú no ¿qué decir no puedes medirlo no puedes medirlo por el peso y puedes medirlo por otro parámetro que ha sido el, el que ha demostrado ser más útil que es el perímetro abdominal Ajá. Entonces esos perímetros abdominales, que lo puede medir cualquiera en su consulta, te permite tener un valor de referencia. Entonces, se recomienda que esté por debajo de 90, en fin, hay muchos factores asociados, pero es, un, es algo que te permite, digamos, poner a todo el mundo más o menos en su sitio. ¿no? Y, y eso pues hace que, bueno, que toda la grasa que hay por debajo del cuerpo esté infiltrada. Eh, la insulina tenga menos efectos periférico y con las consecuencias que ya hemos hablado, incluso muchas diabetes no son diabetes como tal, son resistencias a la insulina.
0: Ya. Yeah. Mm -hmm. Es que es muy interesante lo que está diciendo Porque como bien dice es una cosa que uno puede hacer en su propia casa eh, Para darse cuenta de en qué punto está Efectivamente Por lo menos en lo que obesidad Tú te se y muchas veces
4: eh, pesa no, y lo que estás perdiendo, estás perdiendo líquido Claro, ¿eh? claro, claro ¿Eh? Mira que he perdido 5 kilos, sí, pero Eso la barriga es. te mide lo mismo
0: Exactamente, ¿sabes? o sea que hay que coger el metro, medirse la barriga Y vamos a repetir, ¿cuánto es lo máximo que debería medir? Por centímetros. 90, 90. 90, máximo 90. Sí. Y, ya, y ya estamos ahí en, en, en el límite que no deberíamos llegar. Bueno, Tenemos... esto depende de
4: muchos otros factores, de claro, claro, sexo, sí, fin, sí, hay, sí. hay tablas para ello, pero bueno. Es una aproximación. Un valor de referencia de un adulto varón es de 90.
0: Vale, muy bien. Tenemos otro, otro oyente que lo hace por escrito en el WhatsApp que pregunta, dice, tengo un soplo. ¿Ante qué síntomas debo estar alerta? Me imagino que es muy complicado, pero bueno. ¿Cómo? Perdón, perdón, que se me ayuda un poco. <risa> es que la, la pregunta es un poco escueta y no sé si va a ser ah. suficiente. Dice, ah, tengo venga. un soplo. ¿Ante qué síntomas debo estar alerta? Uf. Complicado así, ¿no? Bueno, pues, sí. vale, yo, de
4: momento imaginamos que una persona adulta. Sí. Pero no sabemos si es adulta joven o adulta bueno, muy mi, mayor.
0: Bueno, no, claro, no sabemos. Si utiliza un <risa> WhatsApp, bueno, general, pues vamos en a suponer general, que es media edad. <risa>
4: en general, hombre, hay que distinguirlo muy bien del soplo de los niños. Claro, Porque, sí, sí. no pues, creo que sea un niño quien esté soplo, escuchando
0: el programa ahora mismo.
4: Claro, y, y vamos a decir aquí cosas Y, y, y mañana están todos los pediatras <risa> no. Diciendo, hay que ver lo que dijeron Vamos a pensar
0: que es un adulto <risa> El cirujano no iba a jugar lo
4: que dijo <risa> No, un soplón Un niño normalmente suele ser inocente vale, claro. Hay que investigarlo, pero Suele ser inocente y suele desaparecer uh -huh. Pero un soplón adulto Pues lo que te, te llama la atención O te dirige hacia una enfermedad De la válvula cardíaca Ya, ya sea la mitral o ya sea La órtica, son las más frecuentes ¿Eh? Si eres adulto, pues hombre, lo más normal es que sea la válvula aórtica o la válvula mitad, lo que te he dicho. Y siempre, pues ante un soplo, lo que hay que recomendar es uno, ir al médico de cabecera, que seguramente te ocultará y te enviará a hacer una ecografía, que es una prueba no invasiva y que, y que descubrirá cuál es el, digamos, el resultado, o qué fue lo que provocó ese soplo, ¿no?
0: Claro, que me imagino que si sabe que tiene un soplo es porque ya el médico de cabecera... Se lo habrá detectado y se lo habrá dicho, claro. Y pues la nada, lo que tienen lo que hacer es
4: una ecografía, que es una esas. prueba muy, muy rápida, nada, invas nada invasiva, y ver cómo funcionan esas
0: válvulas. Y a propósito de soplos, cuando, y hablando de niños, como hemos hablado antes, a, a menudo sucede, ¿no? El, el típico que te dicen, tienes un so, tiene, el niño tiene un soplo, eh, pero es funcional y no tiene complicación, y la cosa se queda ahí, <ríe> y el niño sí. crece y crece y crece, y está ahí ese soplo funcional. Eso, ¿De verdad, verdaderamente uno se puede olvidar de eso y no, no, no verlo nunca más, y si no ha dado la cara ni ha pasado nada, ¿de eso se puede uno olvidar?
4: No, hombre, yo no me olvidaría nunca de eso. Fue lo que, lo que, lo que, hombre, yo no sé hasta qué da exactamente la, la pediatría en nuestro sistema de salud. Hasta los 10, 14 años, sí. más o menos. Sí, sí, sí. Lo siguen viendo los pediatras uh
2: -huh.
4: y si un soplo se mantiene hasta los 14 años, hombre, lo, lo suyo es hacerle una ecografía. Ya te digo, son pruebas que... Que no, ¿verdad? que no suponen eh, ni gran esfuerzo para el sistema sanitario y te aclaran evidentemente la duda. ¿no? Muy bien. Pero no puedes hacerle tampoco una eco, un soplo funcional. Un niño de 5 años, tampoco... pues si no tiene nada a los 5 años, no va a tener nada a los 6. Claro. Entonces sí si, si me explico.
2: Ya, ya,
0: sí, el sí, soplo es sí. el
4: mismo, no tienes nada con 5 años, no vas a tener nada con 6, ni con 7, ni con 8.
0: Tenemos otra pregunta, hemos estado hablando antes de la hipertensión, pero es esta señora pregunta, dice, ¿una persona con hipotensión puede sufrir un ataque al corazón? No sé.
4: Una pregunta un poco... Bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. Eso digo yo. Siempre se ha dicho que la hipotensión es un protector, ¿no? Pero es un protector porque, porque te evita uno de los principales factores de riesgo que tiene la población, que es la hipertensión arterial. La hipotensión arterial en general no supone un factor de riesgo, al contrario. Más bien un factor protector. Uh -huh. A ah, lo que hay que investigar es uno porque tiene hipotensión, vale porque tampoco es bueno.
0: Siempre se ha dicho, Pero bueno, no. así si normalmente, eso es un seguro de vida, hombre. ¿no? Y ser hipotensa, eso es estupendo, bueno, ¿no es un hombre, seguro de vida. Bueno, depende, te caes en la calle. Depende cómo lo lleves, claro. <risa> ¿Te das un golpe?
4: Dep <risa> depende como lo lleves. Que hay que investigar si, si tiene un síndromes síndrome vasovagal que incluso te pueden dar a provocar síncope. Claro. Exigen tratamiento. Incluso existen hasta marca. Hay gente que necesita ponerle un marcapaso cuando se sincopan y simplemente son eh, son efectos vagales exagerados del, del sistema nervioso autónomo uh -huh. que te provocan hipotensiones graves que hace que te caigas. ¿eh? Claro. Claro. O sea, que, que hay para todos los gustos. Hay niveles todos los niveles. <risa> Extremo de, de hipotensión o, 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 o hipertensión son malos para la salud.
0: Está claro. Bueno, vamos con otro tema que, que yo creo que puede importar a, a, a muchísima gente y es el tema del tabaquismo, porque también eh, hemos estado diciendo que el tabaco puede ser también otro factor de riesgo. Y vamos a dar las cifras, ¿no? El, 49, perdón, el 29% presenta hábitos de tabaquismo, 27% mujeres, 31% hombres. ¿De qué manera afecta?
4: Bueno, el tabaquismo, <risa> yo creo que hay pocas cosas de las que se hayan hablado más, por menos los últimos 10 años, ¿no? Sí. Y, como yo no soy la persona más adecuada para hablar de este tema, porque, bueno, yo lo que veo son las consecuencias después de muchos años fumando. Eh, pero, desde luego, para el sistema vascular es, es terrorífico, ¿no? Terrorífico, la, la enfermedad más asociada yo creo que junto con el cáncer de pulmón
0: claro que es de lo que todo el mundo A, siempre al se ha preocupado es la
4: enfermedad uh -huh. la enfermedad vascular periférica o sea casi todas las personas que han fumado acaban pasando por quirófano para ponerse un estén en las arterias eh...
0: madre mía
4: sí o casi sí siempre Fíjate. las arterias se calcifican con mucha precocidad o sea, lo de lo del efecto del etéreo del tabaco es una cosa, es una plaga de gracias a Dios, que, que, que va disminuyendo eh, en la población adulta, pero que, que yo creo que en los últimos años ha habido, al menos en nuestro país, otro repunte, porque se ha bajado la guardia con, con, este, con, la, con el tema preventivo. Sí,
0: es, que es fundamental. Absolutamente. Yo creo que lo,
4: los chavales jóvenes están volviendo otra vez a fumar. Y, y bueno, el efecto a largo plazo es brutal, es brutal. Y,
0: y sobre el sistema
4: cardiovascular es... Eh,
0: ¿Y solo tabaco o no, todo además, lo que se forma. Además,
4: fuma? Con, además con, con un tratamiento malo, porque realmente cuando las arterias se calcifican es que puedes hacer muy pocas cosas por ellas. Y, y el tabaco acaba provocando un, una aceleración en la calcificación de las arterias y un estrechamiento de las mismas.
0: Le preguntaba doctor que si solo el tabaco o todo lo que se fuma Porque ahora los chicos, aparte de que fuman cualquier cosa Están con el vapeo y con ese tipo de cosas Y no, no sé si el bueno, efecto yo, puede ser igual Ahí, y... no,
4: ahí me, no, te voy, no te puedo contestar porque no, no, no te puedo hablar con propiedad vale. eh, Realmente no, no sé si tiene el mismo efecto <risa> O un poquito o menos o un poquito más no. Porque no, no tengo los conocimientos para ello vale. eh, Yo estoy como en el eslabón último de la cadena <risa> Y eso debería de, pre de preguntarle a los preventivistas, a los médicos de cabecera, eh, que estudian este tipo de, de enfermedades, ¿no? Incluso lo, los biólogos, mm. lo, lo, los que estudian la medicina preventiva, ¿no?
0: Muy bien. Pues vamos con otro no tema te que, ayudar, que seguro que también los, los oyentes lo tienen en mente, y porque también nos han dado caña con esto eh, muchísimo, el colesterol. Eh, siempre nos han contado que cuidado con esto porque endurece, estrecha las arterias, ahí tenemos ese problema que se forman coágulos, eh, dieta estricta, la que nos han dado con la carne, con los huevos, no coma huevos. Ah. <risas> Yo no sé de todo lo que se ha dicho siempre, que tanto nos han vapuleado con ese tema, qué queda de, de verdad, no? ¿Qué, qué, qué hay de real en todo esto y cuál es el problema verdadero del colesterol con relación al tema que tenemos.
4: Bueno, en general, mmm, o sea, mmm, no ha cambiado mucho, la, o sea, la, la historia ha cambiado mucho gracias a, a, la, a la investigación y a, y a los tratamientos que hay hoy día. Eh, la enfermedad grave eh, que afecta a las arterias es la, eh, la hipercolesterolemia familiar, uh
2: -huh.
4: eh, que es una enfermedad genética. Eso sí afecta claramente a las arterias en una edad joven. Eh, las personas, digamos, que no tienen esa enfermedad genética, donde esta enfermedad aparece antes, cuando llevamos una dieta incorrecta, pues, eh, la elevación constante del colesterol, pues, hace que se deposite en las arterias, eso ya lo sabemos, ¿vale? Pero gracias a Dios, hoy día, el, el avance médico ha sido brutal, y lo, lo, los fármacos ahora mismo tienen una capacidad de controlar el colesterol brutal, brutal, brutal. Eh, lo que sí se ha demostrado es que los niveles de colesterol están directamente relacionados con las enfermedades cardiovasculares sobre todo las arteriales ¿no? uh -huh. igual que el tabaco con lo cual conociendo esto ya los medios de cabecera conocen los niveles las recomendaciones de la, de la sociedad científica son claras y cuando un nivel de colesterol supera X miligramos, pues se le pone tratamiento y la verdad es que la capacidad de control de esta, de esta, de esta medicación es es muy buena. Es otro problema que, que gracias a la evolución y a la tecnología, pues pues eh, se está solucionando. ¿no? Están sí. apareciendo otros, la gente vuelve a fumar, pero bueno, el coltero parece que la gente lo controla. ¿no? Sí. Y después hay algo que sí se parece que está dando la vuelta un poco a la, a la tortilla, que parece como que es eh, bastante peor el azúcar que, que, digamos, la grasa animal que siempre se ha vendido ¿no? a nivel, de, eh, digamos... Eh, de publicidad y de marketing no
0: estamos hablando de, sí. de los azúcares refinados
4: de los azúcares efectivamente uh -huh. los azúcares refinados son los que al final acaban incluso convirtiéndose en grasa y son los que realmente son deleterios para, para para las arterias más que la propia grasa animal que tan denostada ha estado en los últimos años ¿no? uh
0: -huh. vamos a hacer una última un,
4: bueno vamos te a... Voy a repetir que este no es realmente mi campo, que esto es algo, sí. digo, la medicina preventiva está dentro del campo de, de los médicos generales y de la, de,
2: de, la sí la sí Sí, 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 sí,
0: por supuesto que sí. Eh, hay una cosa que me ha llamado la atención. Yo pensé que cuando miraran las estadísticas iba a haber una diferencia importante eh, entre hombres y mujeres a la hora de padecer este tipo de, de enfermedades y veo que no hay una gran diferencia. Lo que... Sí veo al menos, eh, esto es hasta que llega la menopausia, eso sí, una vez que llegamos ahí ya sí la mujer eh, parece que, que, bueno, hasta ahí está protegida ¿no? por los estrógenos fisiológicos y demás, sin embargo a partir de entonces tiene unos factores de riesgo bastante mayores que los hombres, no sé si porque aumenta la obesidad, la hipertensión, la diabetes, pero a partir de ahí parece que sí se disparan un poco la, las estadísticas. ¿Eso lo notáis. Bueno,
4: realmente la diferencia entre... Sí, en el mundo occidental, de luego, esto, esto sí ocurre.
0: Esto Ajá. no ocurre
4: en el mundo no occidental. O sea, el tema de la igualdad del hombre y mujer se ha, se ha convertido en una igualdad en forma de vida y en estilo de vida. Y cuando los estilos de vida son similares, al final los factores de riesgo son similares. Es lo que uh -huh. antes ha comentado el doctor Garrido, ¿no? O sea, el estilo de vida al final te va a marcar tu dieta, te va a marcar tu actividad física y te va a marcar tu futuro y tu pronóstico respecto, digamos, a las enfermedades, ¿no? Por menos a las cardiovasculares. Es verdad que hay un factor genético, que es el factor hormonal, que es ligeramente protector durante antes de la menopausia, que evidentemente cuando desaparece, pues pues se igualan lo, los factores de riesgo, ¿no? Y, uh -huh. y el riesgo del hombre y de la mujer, que viven igual, fuman igual, tienen la misma hipertensión y hacen el mismo deporte, pues normalmente es bastante parecido.
0: Yeah. Y, y es cierto también el tema de los antecedentes familiares, en cuanto que si has tenido un padre o un hermano que ha podido sufrir un infarto, eh, o, ¿es algo que te puede tocar?
4: Bueno, claro. O sea, todas, las, todas las enfermedades en general, todas, 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 yo diría que el 100% tienen un componente genético. Uh -huh. Con lo cual, ese componente genético eh, normalmente es heredable. Entonces, no siempre todo el mundo lo hereda, en, digamos, con la misma penetrancia. Uh -huh. Incluso además, como es la herencia, lo pueden heredar unos hermanos y otros no. Pero en general... Todas las enfermedades tienen un factor genético Muchísimas veces desconocido Pero por eso los antecedentes familiares es Algo básico en cualquier historia de cualquier médico Desde, desde cabecera hasta un cirujano cardiovascular
0: mm, Está claro Bueno, se nos termina el tiempo Hoy hemos hablado aquí de, de unas técnicas vanguardistas, innovadoras Que abren grandes expectativas de curación Mejoras de esperanza de vida en los pacientes Mejoras con relación al postoperatorio Además de estas, de esta, me imagino que hay otros avances que están en marcha en esta rama de la, de la cirugía. Me gustaría saber, doctor, cómo ve el futuro en lo que le corresponde a su, a su rama eh, de cirugía.
4: Bueno, el futuro es eh, apasionante, es prometedor y, y bueno, no sé hasta dónde llegaremos, pero la verdad es que... ...que la tendencia natural es la que estamos siguiendo... ...la que os he comentado el Congreso... ¿no? ...es técnicas todas menos invasivas... Eh, ...formación de profesionales diferentes... ...absolutamente diferentes... ...la formación médica está cambiando y tiene que cambiar... El tema, ...se crearán incluso nuevas especialidades... ...yo avecino que en 10 años existirá una nueva especialidad... ...que será la propiamente llamada Trascatéter a donde se accederá desde la rama nuestra, desde la cirugía cardiovascular, desde parte de, de radiología, desde parte de algunos cardiólogos, y, y bueno, y se, y se dedicarán efectivamente al tratamiento, digamos, de, de, de estas enfermedades, todas a través de trascatéteres y de incisiones más pequeñitas que las que se hacían antaño. ¿no? Uh -huh. Y hacia ahí va el, el futuro.
0: Bueno, pues resulta halagüeño. Doctor bueno, Miguel Ángel queríamos. Gómez Vidal, cirujano cardiovascular del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, coordinador del grupo de trabajo de técnica transcatéter de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Nada, esta tarde.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo gracias enorme
0: y... y a seguir trabajando.
2: Venga.
4: nos vemos. Hasta luego.
0: Gracias. Las campañas de concienciación son claves para que la gente esté informada y conozca más de cerca los riesgos. Que los medios nos impliquemos y colaboremos con programas como este ayudará, seguro. Pero lo más importante es que nos impliquemos todos, que eduquemos a nuestros hijos en la necesidad de llevar una vida saludable, en la prevención. Más vale llegar un día antes que cinco minutos tarde. Así que cuídense.